0: pelo roxo. O roxo não é, o pessoal vezes, vê o sacerdote com aquela estola roxa no, no, no cemitério e acha que aquilo é cor de luta, não é. O roxo marca a majestade romana, a nobreza romana usava o roxo. Quando a gente usa o roxo no período do Advento, no período da quaresma, a gente está querendo dizer que toda a nossa confiança é depositada na majestade de Cristo. Toda a nossa esperança do advento de Cristo, do retorno de Cristo, da obra da cruz, é depositada não nos homens, mas na majestade de Cristo, revelada na cruz e revelada na manjedoura. Então, por causa disso, usamos o roxo. É um tempo de penitência. Não penitência, conforme os nossos irmãos católicos romanos usam, de eu me ferir, de eu me abster, de... de de, de comida ou de outra coisa para fazer com que o meu corpo sofra para me aproximar de Deus, não é isso. Mas de penitência no sentido de que Eu reconheço o meu pecado, eu me arrependo, eu me volto para Deus, eu confesso o meu pecado e, e eu me abstenho daquilo que me faz pecar. Quando você vai ver Joel, ele fala assim... Rasgai os vossos corações, não vossas vestes Porque antigamente, para se lamentar do pecado tinha uma mania de rasgar as vestes E Joel vai falar assim Rasgai os vossos corações Isaías vai falar sobre o jejum que agrada a Deus O jejum que agrada a Deus é praticar a justiça é Se voltar para o próximo Deus não se agrada de, de homens que ficam sem comer Conforme ele diz, dobrando a cabeça para lá e para cá Como se fosse um junco só para dizer que está sem comer para se aproximar dele. O verdadeiro jejum não é isso. O verdadeiro jejum é nos aproximarmos de Deus pela palavra, fazermos aquilo que a palavra diz que temos de ser. Sermos conforme aquilo que a palavra prevê para nós e prescreve para nós. Então, é nesse, nesse espírito que eu vou pedir que você abra a tua Bíblia em Romanos 5. Vamos de 12 a 21 Você quer anotar o título? A morte do velho e a vida do novo homem É a epístola do dia de hoje Do lecionário cristão Traz para nós uma mensagem Muito contundente Sobre aquilo que devemos ser por causa da obra da cruz. Todo o cristianismo, toda a nossa fé, todas as nossas esperanças, todos os nossos objetivos, todas as nossas necessidades são fruto, são, são, fruto, não, são, são dependentes da obra da cruz. A cruz marca o centro da vontade de Deus. A cruz marca a cristalização da, do, do propósito eterno de Deus, que é fazer convergir em Cristo na plenitude do tempo todas as coisas. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. Que mais uma vez a gente está aqui, diante da Tua Palavra, para expor para a Tua Igreja esse texto, que tanta coisa traz para nós, Senhor. Nesse período que nós chamamos de quaresma. E Deus ensina, pela Tua palavra, a voltarmos para o evangelho da cruz. Nesse tempo em que evangelhos anátomas tem sido pregado, Nesse tempo em que os pastores, ao invés de se voltarem para a palavra, estão se voltando para a ideologia, Senhor. Estão pregando Jesus que brota da sua mente, não que brota das Escrituras. Tenha misericórdia de nós, Senhor Que a tua igreja viva pelo Cristo das Escrituras Que nós, como ministro da tua palavra Tenhamos consciência de que Somos aqueles que temos de conduzir a tua igreja Como a noiva imaculada Para te apresentar, Senhor Sem ruga e sem mancha Então, Deus, tenha misericórdia de mim Misericórdia do afrânio tenha Misericórdia dos irmãos, Senhor Que nosso coração, Senhor Deus, seja iluminado Nossa mente seja iluminada nosso entendimento seja iluminado pelo Teu Espírito, Senhor. Para que saímos daqui com a nossa mente transformada pela renovação do nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor Deus. Seja o Senhor mesmo o intérprete da Tua Palavra, por Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o um dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais um só reinou a morte... Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma vez, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a palavra do Senhor seja a luz na nossa vida, irmãos. Então, conforme a gente estava falando, a gente está no primeiro domingo da quaresma. E a quaresma é o tempo do calendário que a igreja se, come... se prepara para a comemoração da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu falei aqui, e as pessoas acharam até um tanto estranho, a gente comemora o Natal, mas não tem ordenança nenhuma na Bíblia que mande a gente comemorar o Natal. Mas tem mandando comemorar a morte do Senhor. A gente tem mania de achar que o Natal é a data mais importante do calendário cristão. A gente se esquece que a data central do calendário cristão é a data da cruz. Nós sabemos o dia que Jesus nasceu. Você sabe o dia que ele nasceu? É presumido, né? E é colocado, é convencionado. Mas o dia da morte você sabe. Na Sexta-feira da Paixão é realmente o dia em que Jesus morreu. Isso a gente sabe. Então, é o tempo que nós nos preparamos para a comemoração da morte do Senhor e da sua ressurreição. Todo esse tempo, conforme nós falamos, ele é voltado para meditação e reflexão sobre a cruz de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que... Ele mesmo diz assim, o Senhor, quando eu for levantado, eu vou atrair para mim todas as coisas... Paulo vai dizer que, do agrado de Deus, que na plenitude do tempo todas as coisas fossem atraídas para Cristo. Todas as nossas intenções são voltadas para Cristo. Então não tem como eu viver o tempo da reflexão, da, 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 da Quaresma, sem pensar na cruz. Não tem como eu viver vida cristã sem pensar na cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Muito embora muita gente tenha tentado fazer cristianismo sem cruz. Hoje em dia, a gente está vivendo um cristianismo sem cruz. Um cristianismo que a gente não passa pela cruz. Um cristianismo de um Jesus que não foi crucificado. Um cristianismo que a gente vê o Jesus da gente, não o Jesus da cruz. É o Jesus segundo o nosso próprio entendimento. Não é o Jesus revelado pelas Escrituras. E qualquer Jesus que não é revelado pelas Escrituras, que seja pregado a guisa de atrair pessoas para a igreja ou para a nossa atenção, ou para fazer com que nós sejamos reconhecidos como inseridos na sociedade, é um Jesus anátema. Paulo vai falar assim, se algum vier, alguma pessoa vier e pregar outro evangelho que vá além daquilo que eu já tenho pregado, seja anátema. Anátema é uma coisa horrorosa. Anátema é uma coisa que fez com que a família de Acã, no Antigo Testamento, fosse queimada. Morta e queimada. Tinha anátema no meio do arraial. Anátema é algo que, além de ser horroroso, eu odeio aquilo, e aquilo tem de ser extirpado de uma vez por todas da minha vida. Quando a gente fala do anátema, não é só ah, isso não tem lugar no nosso meio, não é, não. Aquilo não tem lugar no nosso meio. Eu odeio aquilo e aquilo tem que ser extirpado de uma vez por todas para que não contamine mais nada. Então, quando a gente fala de evangelho sobre Cristo, a gente tem necessariamente de falar de cruz. Não existe palavra de Cristo sem cruz. Não existe fé cristã sem cruz. Não existe fé cristã sem sofrimento, sem tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Lembra de Mateus 16? Mateus 16. Aquele que quer vir após mim, ó, eu vou para lá para acontecer isso comigo. Se você quer vir comigo, se alguém quiser, toma sua cruz e siga. Então, é, o Evangelho é cruz. O Evangelho não é triunfalismo. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é colocar toda a minha esperança sobre a cruz. Sobre a vontade de Deus, não sobre a minha vontade. A confissão de pecados aliada à transformação da mente... A gente fala de confissão de pecado, mas confissão de pecado não é somente eu confessar o meu pecado, é a minha mente ser transformada. Eu não posso confessar o meu pecado e achar o meu pecado legal e continuar a praticar o meu pecado com prazer. Eu sei que muitos de nós somos escravos de algum pecado. Tem um, um, aquele pecadinho de estimação, não tem? Aqueles pinzinho na carne, todo mundo tem isso. Faz parte da nossa natureza humana, irmãos. Faz parte da nossa natureza humana. A gente tem e a gente gosta muito embora né, tem gente que eu falo isso e fica bicuda comigo, mas a verdade é que gosta, a gente gosta, a gente tem aquele pecadinho que a gente né, cultiva ele assim, afaga, a, a igual o gatinho. Agora, o, o, o momento que eu tenho esse pecado e que eu fico feliz com ele, que eu não, não me arrependo dele, aí a coisa começa a ficar esquisita, porque quando a cruz do Senhor tem sentido na minha vida, eu posso até ter aquele pecado, mas não me agrada não me agrada. Então a confissão de pecado, ela tem de vir necessariamente aliada à transformação de mente e vida pautada na palavra de Deus. Eu não posso entender a quaresma com a vida fora daquilo que a palavra de Deus me me aconselha, aquilo que a palavra de Deus me impõe. Eu não posso entender cruz fora da palavra de Deus, eu não posso entender a morte de Cristo fora da palavra de Deus. Qualquer coisa que eu, qualquer conceito meu sobre a cruz, sobre o sacrifício de Cristo, que não parta da palavra de Deus é errado. Então não adianta eu guardar o período se eu não entendo a palavra de Deus e minha relação com ela. Eu não vou, Se eu não entendo o que a palavra de Deus causa na minha vida, a transformação que a palavra de Deus causa em mim, tem de ter necessariamente transformação de mente, não só confissão de pecado. Eu posso confessar o meu pecado e continuar a fazer aquilo de uma forma prazerosa, ah, Senhor, eu estou fazendo, e não me disse hipocrisia. Quando eu confesso e não me arrependo, não me disse hipocrisia, irmão. O cristão necessariamente se arrepende. Ele não fica feliz com aquilo que ele faz de errado quando a nossa consciência fica cauterizada, quando a gente passa a não dar atenção à, à, à palavra de Deus, quando a gente esquece do Cristo da cruz, quando a gente se esquece do sacrifício de Cristo, de quanto foi doloroso para ele, para o Pai fazerem isso, para que a criação não, 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 não saísse do trilho. Quando a gente perde isso de vista, a gente vai viver um cristianismo de brincadeira, um cristianismo que não tem poder para transformação de mente nenhuma. Então, rituais externos não causam é, comoção nenhuma a Deus e também não, 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 não causam diferença nenhuma na nossa vida. O Conhecer aquilo que Cristo realizou na cruz em nosso favor e a apropriação dessa verdade central da Palavra de Deus é aquilo que nos torna seguidores de Cristo. Eu só sou seguidor de Cristo quando eu reconheço o sacrifício da cruz. E quando eu me aproprio dele. quando a gente falava isso no grupo. Não adianta eu saber que aquilo ali é uma caixa de som. Saber todo o funcionamento dela. Entender de que, que ela é feita. Entender até a, a, a composição molecular dela. Se eu não me aproprio da função dela. Vai ser uma coisa inútil, muito embora eu saiba o que ela é. A vida com Cristo é assim. Não adianta, irmãos, a gente conhecer intelectualmente aquilo que nós temos de ser, se nós não nos apropriamos disso. O que quer dizer? Não adianta saber toda a doutrina. Não adianta saber toda a reta doutrina. Não adianta saber todas as escrituras de cor, se aquilo não, causa, aquilo não causa mudança no meu comportamento. Não causa mudança na minha mente. Não causa mudança na minha cosmovisão. A minha cosmovisão continua a visão de mundo. A, a, a coisa que eu sei a respeito do Evangelho são coisas intelectuais, aquilo não fazem diferença na minha vida. Cristo não veio para mudar, é, é, para fazer com que nós, a, a nossa fé fosse uma fé intelectual somente, mas uma fé intelectual e também comportamental. Eu entendo, por causa disso, o meu viver muda. Eu entendo, por causa disso meu caráter muda. Eu entendo, por causa disso a minha mente muda. A nossa mente é mudada por causa do entendimento, para que nossa vida seja sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não existe perdão de pecado sem a morte de Cristo, outra coisa que a gente tem que entender. Desse período de quaresma, não existe perdão de pecado sem morte de Cristo. Isso quer dizer que se eu não reconheço o sacrifício da cruz, eu não posso pedir perdão de pecado. Porque só existe um meio pelo qual o meu pecado é perdoado diante de Deus, e é pela cruz de Cristo. Não adianta eu dizer que eu estou... Ah, já pedi perdão a Deus, você pediu por Cristo... Você crê no poder de Cristo? Você se arrependeu e, e, e creu no poder salvífico da cruz de Cristo? Ah, mas então não tem perdão de pecado. Perdão de pecado não passa pelo Cristo que eu imagino. Perdão de pecado passa pelo Cristo da cruz. Por isso que eu tenho que entender necessariamente a cruz. Para que o, a, o meu pedido de perdão, para que a minha confissão de pecado, para que eu, a, a minha aproximação de Deus seja legítima porque não existe outro caminho para Deus que não seja a cruz de Cristo. É por ela que Paulo vai dizer que ele Deus abriu um novo e vivo caminho. É por Cristo que vai dizer assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe atalho para o perdão de Deus que não seja, que nos leve a Ele. A gente às vezes quer chegar ao perdão de Deus por atalhos. A gente canta uma música que diz assim, eu não quero ir por atalhos. Eu quero passar, eu tenho que passar pela cruz. Fé cristã passa pela cruz de Cristo. Fé cristã passa pelo Calvário. Fé cristã passa por onde nós estamos crucificados com Cristo. Fé cristã passa em morte com Cristo, ressurreição com Cristo. Fé cristã passa de uma, uma vida que vivia para a injustiça, uma boa maneira de viver, uma, uma vida que vivia. Para a, é, segundo o curso do príncipe deste mundo, segundo os filhos da desobediência, e nós fomos, e Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz, naquele castigo que a ira de Deus vem sobre ele, para que eu e você, que éramos maldição, pudéssemos ser feito justiça de Deus, e ele se fez maldição em nosso lugar. Eu tenho de entender o quanto Cristo se anulou. E o quanto nós fomos exaltados pela morte dele. Ele se anulou para que eu e você fôssemos exaltados. Exaltados para quê? Para vivermos segundo aquilo que nós queremos? Não, para vivermos em obediência a Ele. Cristo não nos salva, Jesus, Deus não nos salva através de Cristo para vivermos do jeito que a gente quer. A gente tem de viver em obediência a Ele. A gente hoje conversava lá atrás, aí Márcio, o Geraldo, sobre a questão da graça. Às vezes a gente não sabe como viver com a graça. A graça é, se torna algo barato. A gente não entende o sacrifício de Cristo, não entende a cruz. A gente acha que a graça atinge a gente. Diz, ah, eu sou cristão, eu sou salvo. Então, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso me enveredar por onde eu quero, que está tudo certo. Não está tudo certo, não. Nós somos chamados para sermos Santos e irrepreensíveis. Sermos santos assim como Deus é. Então nós não podemos viver a vida cristã do jeito que a gente quer. A gente não pode entender o período da quaresma vivendo do jeito que a gente quer. A gente não pode entender o período da quaresma se a gente não entender o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo é o tema central da Bíblia. A graça de Deus revelada em Cristo. O Cristo na cruz, o Cristo que nos salva o Cristo que, que recebe sobre si a nossa transgressão, o Cristo que é punido no meu lugar, o Cristo que recebe o castigo de Deus, que me traz a paz. E aquele castigo que, que Cristo recebe, a justificação que Ele recebe, é imputada a mim. O mérito é dEle. Eu só estou aqui por causa dEle. A minha vida é dEle. As minhas intenções são dEle. Eu vivo por Ele. Eu vivo pela palavra dEle. Então, não existe perdão de pecado sem é a morte de Cristo, não existe transformação de vida sem que haja interferência direta dessa obra nas nossas intenções. Não existe transformação de vida se a palavra de Deus, se a obra da cruz não interferir direto na nossa história. Agora veja, irmão, nós temos um Deus que interfere direto na nossa história para mudar nossa vida. Por quê? Porque somos bons? Não. Por causa de si mesmo. Por causa do zelo que ele tem por si mesmo. Deus é um Deus zeloso, zeloso do seu nome. É aquele que nos guia pela verdadeira da justiça por amor do seu nome. Por causa da sua obra perfeita, ele executa uma obra perfeita no seu filho, uma obra perfeita e definitiva que vai fazer com que eu e você, que éramos pecadores indignos, nos aproximemos dele por causa do sangue vertido na cruz do Calvário em nosso, nosso favor, no nosso lugar. A gente tem que entender a obra de Cristo, irmãos. A gente tem que entender quem nós éramos antes da cruz, da cruz, quem somos nós depois da cruz. Nós temos de entender a obra do Calvário, entendermos que nós somos fruto daquela cruz que um dia foi colocada ali e no qual o Senhor da vida, o verbo de Deus, aquele que era, que é e que há é de vir, foi colocado voluntariamente por amor da sua criação para remir aquilo que ele mesmo criou e a Bíblia vai dizer assim não existe amor maior do que esse vida pelos seus amigos, porque por um bom alguém poderia até morrer, mas por nós pensa assim, você morreria por você? vou falar uma coisa para você, jamais eu morreria por mim eu não mereço, mas Jesus fez isso ele fez como? sem mérito, eu não mereço nem você qual o mérito que você tinha? Qual o mérito que eu tenho? Mas ele fez. Então o texto vai fazer com que a gente entenda o que nós éramos antes de Cristo, o que nós somos depois. Para para pensar nisso. Primeira coisa, éramos pecadores. Somos pecadores ainda. Nós somos pecadores remidos por Cristo. O pecado não faz mais diferença para Deus. Nós não somos mais afastados de Deus. Nós estamos inseridos na obra de Cristo. Por vontade dEle, por mérito dEle. Porque Deus nos separou nele antes que houvesse mundo, conforme Paulo vai falar para os Efésios. Somos escolhidos, somos chamados, somos predestinados, somos justificados nele, antes que haja mundo. O nosso livro está, nosso nome está no livro da vida do Cordeiro. E sabe quem é que apaga o livro da vida do Cordeiro? Ninguém. Ninguém. tá? Ah? Então, o pecado e a morte entraram no mundo por causa da transgressão de Adão. É Adão quem peca. É Eva quem come, mas Adão era o representante da raça. Adão, ao invés de rechaçar lá as obras do, do Satanás, o que, que ele faz? Coaduna com ele. Seu coração se eleva. não Você vai ser como Deus, então quero ser como Deus. Pega da mão da sua mulher e come. A partir do momento que isso acontece, a raça humana cai. Só tinha ele, a esposa. Em consequência, o pecado de Adão passa para nós, irmãos. Nós já nascemos pecadores. Não existe ninguém que não tenha culpa. A Bíblia vai dizer assim... Porque todos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já falei para vocês que uma vez eu fui chamado para um culto fúnebre. Eu cheguei lá, o filho de um amigo meu, que era autista, autismo severo, e eu falei que a gente morria por causa do pecado. A mãe dele ficou com um bico desse tamanho. Olhou para mim e fez assim. Eu falei para ela assim, é... Teu filho era pecador, sim. Todos os homens nascem culpados, até o bebezinho mais inocente que você possa ver. Todos nós nascemos com culpa. Não porque queremos, mas porque a culpa de Adão caiu sobre nós. Todo gênero humano cai em Adão. Pode não ter pecado ainda, mas tem o um pecado latente dentro de si. Tem a semente do pecado. O único que nasceu sem semente do pecado foi Jesus. Todos nós pecamos, irmãos. Então não tem ninguém bonitinho aos olhos de Deus. Não tem ninguém fofinho aos olhos de Deus. Não tem ninguém engraçadinho aos olhos de Deus. Todos nós merecemos o um inferno. Você pega muito pouco sobre o inferno, né? Mas é uma realidade, todos nós merecemos estar lá. Não tem ninguém que nasça sem culpa. Ah, mas eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo, é nada. É nada. Paulo vai dizer para os romanos, no, no capítulo 6, se eu não me engano, que a garganta deles é sepulcro aberto. É isso, é aquilo, é aquilo outro. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Então todos pecaram. Não tem ninguém que não tenha pecado. Quando Adão peca, a raça humana cai em Adão. Você e eu somos pecadores. Não tem como. Uma coisa inevitável. Ele foi por vontade, nós somos por compulsão. Ele escolheu pecar. Nós nascemos pecadores. E triste, irmão, se Deus não soubesse disso. Triste se Deus ficasse alheio a isso. Mas a gente vê um Deus que se importa conosco. Um Deus que antes que haja mundo separa um povo para si, que se chama igreja. Escreve o nosso nome no livro da vida e faz com que nós, no tempo próprio, ouçamos a mensagem do Evangelho, nos voltemos para Cristo e sejamos santos e irrepreensíveis. Isso é maravilhoso, irmãos. Até vir a lei e a morte, o texto vai dizer. A lei. A morte reinou no mundo por falta de consciência do pecado. Ou seja, se não tem uma lei dizendo que aquilo é errado, eu não sei que aquilo é errado. Mas o fato de não haver uma lei dizendo que aquilo é errado, não me excusa de aquilo ser errado. Ou seja... Até a lei vir apontar o pecado, o pecado graçava no mundo, não tinha lei que regulasse isso. Difícil foi depois de vir a lei, porque a lei veio e mostrou que aquilo ali era pecado. Então não tinha como, a lei apontou nosso pecado, conforme Paulo vai dizer assim, veio a lei e eu morri. Se fosse por lei, irmãos, todos nós estaríamos mortos. Se fosse por cumprimento de lei, a gente às vezes quer se justificar por coisa própria, por, por obra própria. Olha só, eu vou à igreja, eu entrego dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, eu faço jejum, eu ando de Bíblia, eu ando bonitinho, eu ando cheirosinho. Isso não quer dizer nada diante de Deus. Nossas obras não justificam ninguém. O cumprir a lei não justifica ninguém. A lei, pelo contrário. A palavra de Deus diz que se nós tropeçarmos em um, em um iota da, 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 da lei, a gente tropeçou na lei toda. Então era impossível a gente, tanto que Paulo vai dizer em Romanos 8, que a lei estava enferma pela carne. Nenhum de nós é justificado pela lei. Então não adianta eu ser legalista porque a lei não me justifica. Pelo contrário, a lei me mata para mostrar o quão distante eu estou de Deus. E quão impossível é eu me aproximar de Deus... Se não é por Cristo, se não é pela obra da cruz, se quiséssemos nos aproximarmos de Deus por causa da lei de Moisés, nós estaríamos fritos, irmãos. Porque a, lei, a palavra de Deus vai dizer que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Pelo contrário, ela estava doente, porque nós não conseguiríamos cumprir. Ela era boa, santa. A lei apontou nosso pecado. Somente fez isso. Quando eu olho para a lei de Moisés, eu vou ver o quão distante eu estou de Deus. O quão pecador eu sou irmãos uma das coisas que a gente tem de reconhecer na nossa vida é o quanto pecadores nós somos o, o cristão é pecador sim o cristão é pecador o cristão precisa da graça de Deus como qualquer outro tá? mas o que, que acontece nós não somos condenados por causa do nosso pecado nós estamos em Cristo não tem mais condenação mas não é o fato de eu estar em Cristo que vai me dar liberdade para fazer o que eu quiser não é o fato de estar em Cristo que vai me dar liberdade para fazer e para viver do jeito que eu quero pelo contrário se a lei me mostra que eu não me aperfeiçoava, se a lei me mostra o meu pecado, se eu só volto a Deus por causa de Cristo, se é Cristo quem se entrega no meu lugar, se eu só sou resgatado por causa de Cristo, se, eu tenho, se isso acontece para que eu pegue na mão de Deus, novamente, me reconcilie com Deus, e Deus me faça ser aquilo que eu era antes da queda, eu agora tenho de viver para Deus, muito embora eu ainda continue com a semente do pecado. A semente do pecado não vai me agradar. A vida de pecado não vai fazer com que eu seja feliz. Não tem cabimento. Eu ser cristão, viver uma vida pecaminosa e me agradar daquilo. Das duas, uma. Ou minha consciência está cauterizado ou eu nunca me converti. Eu sou pecador. Você é pecador. Eu peco, quando tu pecas, ele peca. Todo mundo peca. Agora, se agradar de vida errada, irmãos... E a gente tem visto muita gente dentro do Evangelho se agradando de vida errada... Feliz da vida, vivendo como se aquilo não existisse. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Como é que as pessoas vão ver reino de Deus em nós se nós nos igualamos? Como é que as pessoas vão ver o, o sal e a luz se nós nos igualamos, temos o mesmo gosto? Quando a gente toma o gosto do mundo, a gente tem que ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. A nossa luz vai para debaixo do cesto. Nós não iluminamos nem salgamos nada. Vida cristã é vida de testemunho. É vida para o reino de Deus. Somos pecadores, sim, mas somos remidos pela graça. Somos pecadores diferentes. Somos pecadores que temos a graça de Deus. E a coisa mais maravilhosa, Deus age através de nós, não obstante o nosso pecado. Não obstante eu continuar pecador. A diferença é que o cristão... Não se agrada do pecado Eu peco, mas eu não vivo em pecado Eu tenho a semente do pecado Mas o pecado não tem poder sobre a minha vida Eu peco, mas o pecado não dirige os meus pensamentos O pecado não dirige as minhas convicções O pecado não dirige aquilo que eu sou O que me dirige é a minha nova natureza em Cristo A ofensa de Adão atingiu todos os homens. Olha que coisa bacana. A ofensa de Adão foi, foi, foram quantas? Foi só uma, não foi? Não foi? Uma ofensa separou o gênero humano de Deus. Hoje nós somos um só? Ou dois? Quantos bilhões de pessoas o mundo tem? Quantas bilhões de ofensas nós praticamos por dia? Pensa aí. Uma ofensa a Deus foi o bastante para separar Adão de Deus. Imagina hoje. Imagina o decorrer incalculável que existe de tempo de Adão até hoje. O número de ofensas que houveram contra Deus. A graça de Deus ela é tão maravilhosa ela é tão superior, ela é tão infinita, que ela, em Cristo, realiza o perdão da transgressão de Adão e de todos os bilhares, ou não sei quantos bilhões de transgressões perpetradas pela humanidade. Agora, você pensa, você pensa se uma, uma transgressão foi suficiente para afastar o homem de Deus... Imagina bilhões e trilhões e quatro trilhões de transgressões. A graça de Deus manifesta em Cristo é suficiente para perdoar tudo isso. Não é um simples ato de um homem morrendo numa cruz. É Deus realizando em si mesmo aquilo que nem eu e nem você poderíamos realizar. As minhas transgressões foram perdoadas em Cristo. Eu antes da cruz eu andava errado, eu antes da cruz eu andava de uma maneira van. Eu, antes da cruz eu andava misturado comigo mesmo, vivendo o curso desse mundo, seguindo o curso dos filhos da desobediência, a partir da cruz do Calvário, que é suficiente para perdoar não só o pecado de Adão, mas todas as transgressões de todo o gênero humano, mas perdoa dos eleitos, tá? Perdoa dos eleitos, mas é suficiente para perdoar. Todo gênero humano vai fazer com que eu, caído, é, incapaz, corrompido, depravado, eu seja chamado pelo meu nome, seja pego na mão por esse Cristo crucificado e seja colocado de novo em comunhão com Deus Pai. Olha que coisa bacana, irmão. Não só Adão, mas todos nós que somos escolhidos em Cristo. Agora você pensa aí dentro do teu, da tua mente limitada se você consegue mensurar essa graça como um só um só morrendo no nosso lugar conseguiu efetuar todo um perdão sobre todo gênero humano Quando a gente guarda a quarema, a gente tem que entender essas coisas. E tem que procurar... Seja não entender, pelo menos tem que procurar crer nisso. Porque entender é difícil, agora crer é fácil. Eu tenho de crer nisso. Porque se eu não crer nessa, 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 nessa obra, nesse sacrifício único, exclusivo e definitivo da cruz, tudo aquilo que eu fizer em relação ao tempo litúrgico vai ser vazio. O que eu era antes o que eu sou depois, porque se eu for guardar esse tempo litúrgico do jeito que eu era antes, eu não entendi. Necessariamente me traz transformação de vida, me traz transformação de caráter, me traz transformação de cosmovisão, eu passei a enxergar o um mundo da maneira de Cristo, por isso que Paulo vai falar, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Nós que somos crucificados com Cristo, nós que fomos perdoados pela obra libertadora de Cristo, nós que andávamos errados e hoje passamos pela cruz de Cristo, temos de ter necessariamente a visão de Cristo sobre o mundo. E a visão de Cristo sobre o mundo é a visão das Escrituras, irmãos, a visão da justiça de Deus, da sabedoria de Deus, não é isso que Paulo vai dizer, porque nós pregamos a Cristo crucificado, que é o quê? Poder de Deus e o que Sabedoria de Deus. Então, a nossa visão de mundo é, poder, é a visão do poder de Deus e da sabedoria de Deus. Não posso lançar sobre o mundo uma visão que eu tinha antes da obra da cruz. A minha visão sobre o mundo tem que ser uma visão lançada depois da obra da cruz. Daqui a um pouco nós vamos estar passando pela sexta-feira da paixão e que significado que a Sexta Feira da Paixão tem para nós a obra de Cristo na cruz tem para nós a salvação em Cristo, a remissão em Cristo o novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós que significado isso tem para nós o, que, o que, que isso causa na nossa vida a gente passa pela, às vezes pelo mundo, irmão sem dar um pingo de atenção sou cristão, que bom, glória a Deus, aleluia para o céu mas a gente não para para meditar nessas coisas, irmãos a gente não se aprofunda, a gente vive um cristianismo raso um cristianismo de superfície um cristianismo que a gente, a gente só, só espera ir para o céu não, quando eu morrer eu vou para o céu depois que eu morrer, Jesus me dá vida eterna Jesus dá vida eterna, a gente liga com ele aqui e agora já faz parte do reino dele aqui e agora é a gente do reino aqui e agora e o reino de Deus, o preço dele foi a cruz ser é chamado por ela vivificado por ela, remido por ela. Pela desobediência de Adão, o texto vai dizer, o pecado por um homem entrou o pecado no mundo. Pela desobediência de Adão, o pecado passou a todo o gênero humano, já falamos sobre isso. Então não tem ninguém que, 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 que não seja culpado. Eu e você. A gente fala assim, ah, mas fulano é meu parente. Então é assim. Se nós temos um ancestral comum, todos nós somos parentes, irmão. Tem essa de dizer ah, não sou é assim. É, Pode ter modificado teu DNA com o tempo, mas todos nós descendemos de um homem só. Então, o pecado de Adão não fez só cair o homem, não. Submeteu toda a criação à vaidade. Paulo vai dizer assim, porque a ardente expectativa da criação, pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza espera pela nossa, pela nossa manifestação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que, é que Cristo veio fazer? O que, é que Cristo fez? Salvar tudo. E a salvação da, 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 da criação passa por você. Por isso que a nossa consciência de mundo muda. Por isso que eu não posso ser cristão e adorar destruir o meio ambiente. É, é, é difícil a gente falar sobre isso, né? Mas é verdade. Eu não posso ser cristão e gostar de degradar o ambiente. Eu não posso ser cristão e gostar de jogar lixo aqui, ali e lá. Eu não posso ser cristão e gostar de causar mal a, a, ao meio em que eu vivo. Porque se a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus e ela está submetida à vaidade por nossa causa, por causa do nosso pecado, por que, que a gente continua submetendo a natureza à vaidade? Coisa para a gente pensar. Falta no cristão também uma, uma consciência ecológica. A gente ama, ama o período da, da, da cruz, a gente chora o nosso pecado, mas a gente continua destruindo as coisas em volta do nosso, do nosso meio ambiente, a gente continua poluindo, a gente continua jogando lixo no lugar errado, a gente continua acabando com as coisas boas. Coisa para a gente pensar, irmão. A, a, a criação é submetida à vaidade por nossa causa. Com a morte e a ressurreição de Cristo sua obediência ao Pai, seu poder infinito sobre a morte e o pecado. A graça de Deus manifesta aos homens nos trazendo justificação e nos reconciliando com Deus, cumprindo aquilo que seria impossível ao homem realizar. Ou seja, não existia outro meio. Vou te explicar de novo, se você perdeu a explicação da outra vez. Adão peca quando Adão peca, todos nós pecamos, tem de ser um homem para ser punido, Deus não pune Adão, Deus tira Adão lá do, do, do lugar onde tinha colocado, e dá continuidade, mas o pecado está ali, o pecado separa o homem de Deus, o homem viveu a vida depravada, aquilo que Deus criou correto, fica caído, depravado, separado de Deus, Alguém tem que dar um jeito, algum homem tem que se voltar para Deus, algum homem tem que cumprir isso aí. Só que Adão não pode, porque Adão é o culpado. Adão não tem mérito para chegar diante de Deus. Eu não posso, porque eu não tenho mérito para chegar diante de Deus. Tem de ser um homem. Agora, não somente um homem, porque você é representante da raça. Tem de ser uma nova criação. Tem de vir um outro homem que tem mérito. Alguém, Adão desobedece a ordem de Deus. Tem de vir um homem que não tem pecado, um homem que tem mérito e um homem que seja capaz de assumir sobre si a culpa de todo o gênero humano. Vou perguntar para você, qual o homem que tem capacidade para isso? Ninguém, né? Tem de ser Deus, não tem? Porque um homem só se aguentaria sobre si o castigo de Deus pelo pecado da humanidade toda? Ninguém. Ninguém. Tinha que ter um representante de uma nova raça. Vem Jesus na plenitude do tempo. Tem de ser homem para ser punido. Para receber em si o castigo que era devido ao homem. Mas ele não tinha culpa. Se fosse só isso, estava bom. Ele ia receber sobre si o castigo. Mas se ele não é Deus ele não teria poder para redimir a raça. Tinha de ser Deus e tinha de ser homem. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu não posso admitir e o representante da nossa raça que veio para cumprir aquilo que Adão não cumpriu, aquele que veio para receber sobre si o castigo que era devido a mim, aquele que veio para fazer com que pelo seu próprio poder fosse ressuscitado, ressuscitando a ele e a mim junto com ele, eu não posso entender, é, é, deixar de... de, de de internalizar isso em mim. E eu não posso desprezar isso. Eu não posso de deixar com que isso seja colocado de lado na minha fé. A minha fé é totalmente calcada nisso, no Cristo que veio recebe a punição por mim, pelo seu próprio poder ressuscita, pelo seu próprio poder ele me escolhe, pelo seu próprio poder ele me guarda, eu estou nele, eu era um antes dele, depois dele eu sou outro, eu não posso desprezar o sacrifício da cruz e continuar a ser o Gilmar que eu era antes desse sacrifício, depois de eu entender e trazer sobre mim e aceitar sobre mim e receber sobre mim o benefício do sacrifício de Cristo. Eu era um. A partir da cruz eu sou outro Você era um A partir da cruz você é outro Você está crucificado com Cristo Você está ressuscitado com Cristo Você é escolhido em Cristo Você é preservado em Cristo Você é transformado em Cristo Aí eu pergunto para você Não precisa me responder não Como é que está a tua vida? Está sendo vivida do modo que era antes Ou do modo depois da cruz? Do modo de Adão ou do modo de Cristo? Porque antes eu vivia do modo de Adão. A partir da cruz eu vivo do modo de Cristo. Eu antes vivia na desobediência. Hoje eu vivo na obediência. Será que vivemos na obediência de Cristo? Ou será que temos desprezado o sacrifício da cruz do Calvário? Será que temos deixado de lado a cruz do Calvário e voltado novamente à nossa mente, à nossa mente adâmica a nossa natureza adâmica, pecando, 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 sem nos importarmos com aquilo que fazemos, sem darmos ouvidos à voz de Deus. Lembre-se que Deus foi atrás de Adão cobrar dele. A gente pode ver do jeito que a gente quiser, irmãos. Agora a gente tem que ser ciência de uma coisa, ter um juízo sobre isso. Um dia o Senhor vai fazer com que nós compareçamos diante dele, e vai pedir a nossa vida. O que nós vamos falar diante dele, irmãos? O que nós vamos falar diante de Cristo? Seremos que nem aqueles servos inúteis, aquele servo inútil? Ou teremos aquele. aquela. como é que eu vou dizer para você? Não é, não é orgulho, mas aquela consciência limpa de chegarmos diante do Senhor e falarmos, Senhor. E o. Procurei viver segundo a tua palavra Procurei viver Sendo sal e luz Eu não se engana não Cristo vai retribuir a gente segundo nossas obras O que, é que temos feito depois da cruz, irmãos? Como é que nossa vida está depois do sacrifício da cruz? Como é que nossa vida está Depois de entendermos que Cristo Fez isso tudo por mim Se eu merecer Não é Não é uma coisa simples não é uma coisa fácil, não é uma coisa pequena. Nós éramos mortos, nós éramos mortos. Paulo vai dizer para os Efésios assim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida em Cristo, pela graça sois salvos. E que pela graça sois sou salvos mediante a fé. Isso também de vós é dom de Deus. Ele nos ressuscitou em Cristo porque Ele quis. Ele escolheu você porque Ele quis. Tão amado de Jesus. Por favor, fica aqui um apelo nosso, como pastor, pastor da, daqui dessa igreja também com a Franha que a nossa vida seja uma vida de modo digno de um, de um cristão de modo digno do nosso chamado não desprezemos a cruz do calvário não desprezemos o sacrifício de Cristo o autor de Hebreu vai dizer assim se pela, pela negligência da lei se morria pelo testemunho de duas ou três testemunhas que dirá aquele que profanar o sangue da aliança nós temos visto Cristo crucificado, nós temos visto Jesus exposto diante dos nossos olhos, nós temos visto a palavra de Deus pregada entre nós, nós temos visto o apelo da palavra de nos tornarmos novas pessoas, novas criaturas, a sermos sal e luz, a nos colocarmos diante de Deus da, da forma mais desarmada possível para que Ele opere em nós a sua graça. Nós temos aprendido pela palavra que somos novas criaturas, nós temos aprendido pela palavra que o sacrifício do Calvário nos une a Cristo, nós temos aprendido pela palavra que, que andar com Cristo é andar em novidade de vida. Como é que tem andado nossa vida, irmãos? Qual a resposta que nós temos dado a Deus? Qual a resposta que nós temos dado a, a, ao corpo de Cristo? Como é que está a, nossa, a luz de Cristo diante dos homens? porque se não for assim, não adianta a gente fazer jejum, não adianta a gente fazer penitência, não adianta a gente rasgar veste, a gente rasga diante de Cristo são os seus corações, reconhecendo a obra da cruz, reconhecendo que Ele obedeceu para que a nossa desobediência fosse paga, reconhecendo que o pecado de Adão não nos dá mais condenação diante de Deus, mas todo o nosso pecado está perdoado diante Dele reconhecendo que nossa confissão de pecados não é porque nós vamos ser condenados por isso, não, mas é fruto de um coração arrependido das coisas erradas que faz, porque é transformado pela renovação do entendimento. Estamos aí, nos 40 dias que antecedem a sexta-feira da paixão. O que faremos, irmãos? Continuaremos a pecar e ter agrado nisso? Ou continuaremos a viver conforme pessoas transformadas pelo Espírito de Deus? Continuaremos a viver como pessoas depois da cruz ou como pessoas antes da cruz. Aquele antes da cruz morreu. Quando Cristo vai para a cruz, ele me leva, leva você, nós morremos diante de Deus. Se eu sou chamado por Cristo, se eu sou cristão, se eu digo que eu sou, né, sou cristão, sou, sou cristão reformado. Mas se a minha vida não passou pela cruz e não foi ressuscitada com Cristo, a gente vai ter uma fé simplesmente fé é, acadêmica. Aquele que passa pela cruz de Cristo Aquele que passa pelo sacrifício de Cristo Nunca mais é o mesmo A gente morre com Cristo e ressuscita A gente morre para a maldade e ressuscita Para viver para a justiça de Cristo Nossa vida está onde, irmãos? Está na maldade do mundo ainda? Ou está na justiça de Cristo? Onde é que estão tá nossa, Nossas intenções? Estão nas coisas antes da cruz Ou nas coisas depois da cruz? Aquele que está em Cristo é nova criação É nova criatura Fomos crucificados com Cristo E a vida que a gente vive na carne Agora a gente vive na fé do Filho de Deus O que nós faremos, irmãos? Continuaremos a, a pecar e nos agradar do nosso pecado ou, continu, ou vamos prestar atenção na cruz do Calvário Viver uma vida digna do nosso chamado E diante de nós, irmãos? Eu falo que irmão, o, o, o homem não tem livre-arbítrio, não Tá? Com respeito à salvação, nós não temos livre-arbítrio nenhum Não sou eu que escolho a salvação Mas a gente tem a liberdade dada por Deus Dentro da nossa vida, não tem? Deus não faz de ninguém autômato ninguém, ninguém aqui é marionete de Deus Nós temos responsabilidade moral Nós temos responsabilidade Nós temos liberdade, nós temos divergência E com essa divergência o que, é que a gente tem feito? Porque eu posso ser salvo Eu posso ser convertido mas a minha vida pode se acostumar com o pecado. Minha vida pode se acostumar com o pecado. Mas aí cabe o arrependimento. Se eu estou andando errado, eu me arrependo e volto para a cruz de Cristo. Se eu estou vivendo fora da palavra, eu me arrependo e volto para a cruz de Cristo. Porque todo, todo pecado encontra perdão na cruz de Cristo. Não é pelo fato de eu ter sido perdoado de uma vez por todas que eu vou deixar de pecar. Agora, se eu continuo me agradando do pecado, eu tenho de reconhecer isso e me voltar para a cruz de Cristo. Me voltar para o sacrifício do Calvário. Me voltar para aquele que pode me perdoar. É novidade de vida, irmãos. A gente não é chamado só para ser salvo, não é chamado para ser sal e luz. Nós não podemos ser sal e luz se a gente continua a fazer as mesmas coisas. Ou a gente morre em Cristo, ou a gente Morre em pecado Ou a gente vive em Cristo Ou a gente vive em pecado O que, é que você vai escolher Dentro da tua livre agência Viver no pecado Pecado, caminho do homem Leva a morte, não é isso que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é o quê? É a morte, não é isso que Paulo vai dizer Romanos Não pensa você que é jogar você no inferno, não É que todo pecado Leva a morte Todo caminho errado que eu escolhi, eu vou bater de frente com a morte. Aquilo não vai dar em vida. Mas o dom eterno de Deus é o quê? É a vida, né? a vida eterna. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. O que você vai escolher? A vida eterna, viver pela vida eterna ou viver pelo pecado da morte? durante de nós está aí. O, o antigo homem e o novo homem. Que homem que a gente vai viver? O homem morto ou o homem vivo? O homem do pecado ou o homem da cruz? Quer então, um conselho meu? Viva a cruz Viva a cruz Reconheça o pecado Confesse o pecado Volte-se para Cristo Viva uma vida nova Viva uma vida em Cristo Uma vida norteada pela palavra de Deus Uma vida norteada pelo Jesus da gente, não Jesus da gente é anátema Eu falo Jesus da gente Não estou falando com, com Jesus da, da, da escola de samba, não Porque eles têm toda a liberdade de fazer o que eles quiserem mas a gente forma a ideia de Jesus e vive aquela ideia daquele Jesus que não é Jesus da cruz. Cuidado com Jesus que não é da cruz. Algumas recomendações para nós aqui. Para a gente lembrar. A gente estava morto. A gente estava morto. Eu estava morto e morreu. Interessante isso, né? Eu estava morto no meu direito e pecados eu tive que morrer com Cristo. Porque eu estava morto sozinho. Eu estava morto comigo mesmo. Mas Cristo se faz pecado por mim, eu morro com Ele. Se eu morro com Ele, eu ressuscito com Ele. Estava morto de pecado. Ninguém nasce inocente ou sem culpa diante de Deus. Você pode ser bonzinho, fofinho, lindinho, maravilhoso, cheirosinho, andar com sapato engraxado, gomex no cabelo. Nada disso faz merecedor diante de Deus. Nenhum de nós. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. A transgressão de Adão nos levou à morte gênero humano é caído a obediência a Cristo nos trouxe a vida só tem um jeito de voltarmos à vida obediência a Cristo e a obediência a Cristo é fruto de um coração transformado, é fruto da obra da cruz é fruto de um coração arrependido é fruto de uma nova mente é fruto de transformação de entendimento é fruto de um sacrifício vivo santo e agradável a Deus a lei nunca salvou ou aperfeiçoou alguém. Não adianta a gente tentar se justificar por meio próprio ou por meio da lei. Pelo contrário, nos mostrou o quanto estávamos distantes de Deus. Nós estávamos distantes de Deus. A lei não podia nos salvar. Aí vem Cristo, que é a finalidade da lei. É o sumo sacerdote dos bens já realizados, realizando a obra perfeita e completa diante de Deus. Nos colocando... Em condições de estarmos por um novo e vivo caminho Pela sua própria carne Chegarmos ao santo dos santos de Deus Onde antes era vedado Nós podemos chegar hoje Isso é muita graça, irmãos A graça e a redenção vieram pela obediência de Cristo Não é porque eu obedeço Eu não sou justificado porque eu obedeço É porque Cristo obedeceu Eu continuo a desobedecer, Cristo não Isso foi obediente até a morte, morte de cruz então, a graça vem não porque eu quero, mas porque Cristo quis, pela obediência dEle ao Pai. Você é fruto disso. Você é fruto disso. Essas verdades devem nortear nossa mente arrependida e transformada pela palavra de Deus. Não são os meus conceitos que transformam a minha mente. Não é porque eu quero que eu me arrependo. O meu arrependimento brota da palavra de Deus. A minha mente é guiada pela palavra de Deus, o coração do, do cristão contrito é guiado pela palavra de Deus. Não existe comunhão com Deus fora da palavra de Deus. Não existe comunhão com Deus fora da cruz. Não existe comunhão com Deus fora de Cristo. E se eu tenho comunhão com Cristo, necessariamente eu não sou mais aquilo que eu era. Eu agora sou uma nova criatura. Tenho uma nova mente uma mente transformada. Então, amado Senhor, não vamos ficar vivendo com mente velha, não. Não vamos ficar vivendo em desobediência. Não vamos ficar vivendo conforme era antes da cruz, não. Vamos viver de acordo com a cruz. Como pessoas que viram Cristo crucificado, que passaram pela cruz junto com Ele. Que foram ressuscitados com Ele, que aguardam sua vinda. Não adianta a gente ficar aí esperando a sexta-feira da paixão, senão vai ser mais um dia para fazer juárdico. Ser mais um dia para eu ir à praia, ser mais um dia para eu ir para o hotel fazenda com a minha família, para eu fazer tudo menos me lembrar da morte e da ressurreição de Cristo, Então, de Jesus, que vivamos como pessoas dignas do evangelho de Cristo, como pessoas que reconhecem a obra do Calvário. Vamos orar, Senhor, nós reconhecemos o quanto nós andamos distantes da Tua palavra. As vezes, Senhor. E por mais, ó oh Deus, que, que a gente Tente, Senhor Deus, o pecado ainda nos, nos apurrinhas de vez em quando Mas nós sabemos também, Senhor Que toda a nossa transgressão Ela é perdoada em Cristo Que a graça Vinda do Senhor através de Cristo É muito maior do que o nosso pecado É muito maior do que todo o pecado do gênero humano, Senhor e assim é suficiente, é íntegra o, da forma tal que é suficiente para perdoar todas elas, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos perdoou, nós te agradecemos porque, pela obediência de Cristo, nós fomos justificados, porque o pecado de Adão não tem mais poder sobre nós, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, livra-nos do pecado, Senhor, livra-nos dos maus testemunhos, livra-nos, Senhor Deus, da fé que não provém da Palavra, Livra nos Senhor Deus, das, das coisas antibíblicas, Senhor. Livra nos Senhor Deus, daquilo que não aponta para a cruz. Livra nos Senhor Deus, de tudo aquilo que causa mal a nossa vida contigo, Senhor. Que nós vivamos de arrependimento, sempre nos voltando para Ti, Senhor Deus. Sempre buscando o Teu perdão. Não porque o Senhor não tenha nos perdoado, mas é reconhecendo a nossa transgressão. É reconhecendo que somos pecadores e necessitamos da Tua boa mão, Senhor. Dirija-nos, Senhor Deus, para que nós sejamos realmente reconhecidos como justiça de Deus, não como pecadores profanos, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida que te agrade, Senhor. Que seja uma vida digna daqueles que passaram pela cruz de Cristo, daqueles que o Senhor guardou em Cristo desde que o Senhor fundou os tempos, Senhor. Aquele povo que o Senhor escolheu para ser representante do Teu reino. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Guarda a nossa vida, Senhor Deus, transforma nossas mentes e corações, haja pela tua palavra no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer o sacrifício da cruz, adivinha-nos, é, é, Senhor, é, conduz-nos, Senhor Deus, a, a compreendermos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, pela tua palavra, Senhor. Que o, o teu advento seja aquilo que nós venhamos a esperar. A tua volta, Senhor, quando teu reino será estabelecido novamente e de forma definitiva, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.